0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen zum letzten Podcast in dieser Woche. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es bei mir um eine Hamburger Bank, die die Kontoauszugsdrucker abschafft. Wir sprechen über Pflegeroboter und ob sie die Personalengpässe vielleicht beheben können in Hamburg. Und es geht um die Frage, warum man in dieser schönen Stadt so lange auf die Reparatur seiner Uhr warten muss. Und zu Gast im Studio ist kein Geringer als Nils Annen, der Staatsminister aus dem Auswärtigen Amt. Und wir sprechen natürlich über die SPD und über die Chancen von Olaf Scholz, Parteivorsitzender zu werden. Zunächst aber, wie immer... Drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Hamburger Schüler hatten heute Morgen die Möglichkeit, Greta, Greta Thunberg auf ihrer Reise nach New York Fragen zu stellen. Die Schüler fragen die Klimaaktivistin auch, wie sie denn mit Kritik an der eigenen Person umgeht. Gretas Antwort, ich zitiere, das ist mir eigentlich egal. Einige Leute mögen mich nicht und sie werden immer Gründe finden, mich nicht zu mögen. Deshalb gibt es nicht viel, was ich tun kann, außer es zu ignorieren. So geht das auch. Nachricht Nummer zwei. Heute Morgen ist ein Lastwagen, auf dem zwei Bagger standen, auf der Autobahn 23 zwischen den Anschlussstellen Eidenstedt und Halzenbeck-Krupunda gegen eine Brücke gekracht. Die rechte Fahrspur der A23 Richtung Norden musste sofort gesperrt werden. Es gab natürlich Staus und, Zitat der Behörden, der Schaden an der Brücke ist nicht unerheblich. Das klingt nach langen Bauarbeiten. Und Nachricht Nummer 3. Verlässt Starkoch Karl-Heinz Hauser den Sülberg nach unseren Informationen, hat, läuft nicht nur sein Pachtvertrag auf dem Sülberg Ende 2021 aus, er hat sich eigentlich auch schon entschieden, dann dort Schluss zu machen. Offiziell, sagt Hauser, schauen wir mal. So, drei liebe Kollegen, mit denen ich ganz kurz spreche, bevor ich dann ganz lange mit Nils Annen spreche, dem Staatsminister im Auswärtigen Amt. Oliver Schade, Wirtschaftschef, ist im Podcast. Oliver, ihr habt eine Geschichte recherchiert, die sich äh, uns neulich, die Frage, die sich uns neulich stellte, äh, ein Leser meldete sich und sagte, ich, ich habe meine Uhr beim Uhrmacher abgegeben und ich kriege sie erst in 16 Wochen wieder. Und tatsächlich ist das kein Einzelfall. Nee, es ist derzeit relativ normal, dass man auf die Reparatur seiner Uhr schon mal drei bis vier Monate warten kann in Hamburg. Und jetzt möchtest du wahrscheinlich die Gründe ich wissen. Ich würde gerne wissen, warum. Ja, das, das ist ja sehr, sehr lang. Das ist sehr lang. Es gibt zwei Gründe dafür. Zum einen müssen diese Uhren äh, mittlerweile zum Hersteller eingeschickt werden. Das heißt, die meisten können das gar nicht mehr selber machen. Okay. Also das auch das nur teure <lacht> Uhren oder über alle Vorrangig waren... natürlich teure mhm. Uhren. Und so das zweite Problem ist, es gibt immer weniger Uhrmachermeister. Das ich, der Leser sagte, sein Uhrmachermeister hätte ihm gesagt, es hätte halt in den 80er, 90er Jahren ganz viele Menschen gegeben, die sich nur Quarzuhren gekauft hätten und keine normalen Uhren. Wie nennt man die denn? Analoge Uhren? Genau. Analoge Uhren. Und deshalb sei in der Zeit halt deutlich weniger ausgebildet worden und das würde man jetzt merken. Ist das ein Grund? Das ist ein Grund. Der andere Grund ist, was ich ganz spannend finde, dass diese Feinmechaniker auch mittlerweile heiß begehrt sind in anderen Branchen. Okay. Beispielsweise werden die abgeworben von Airbus und von anderen, weil die halt so gut mit kleinen Teilchen umgehen können, dass man die auch gut gebrauchen kann in der Industrie. Und deswegen gibt es da immer weniger von. Und bei dem Nachwuchs wird es auch immer schwerer, Menschen zu finden, die sich dafür begeistern. Hoch spannend. Das heißt, wenn man nochmal neu anfangen würde, dann würde man Uhrmachermeister werden. Kann man nur jedem empfehlen. Peter Wenig ist da, Chefreporter und Pflegeexperte. Du hast ein Buch geschrieben über Pflege und hast dich jetzt beschäftigt mit der Frage, ob Pflegeroboter in Hamburg vielleicht die personalen Engpässe beheben können
2: Ja, in der Tat. Donnerstagabend beim 10. Hamburger Gesundheitstreff des VdK war ein Pflegeroboter zu Gast und er war der heimliche Star. <lacht> zu Gast ist gut, ja. Man müsste sogar sagen, es ist eine Roboter-Dame, sie heißt Thea. Sie ist erstmal sehr niedlich, schöne Kulleraugen, sie hat ein Tablet vor der Brust, kann darauf Videos abspielen und kann auch Handreichungen machen und kann sich auch mit Patienten durchaus unterhalten. Und bislang ist er im Einsatz im Universitätsklinikum Halle, begleitet dort etwa Kinder. Zur Computertomographie Erklärt dir das zunächst, zeigt den Videos, was abläuft, habt keine Angst und vor allen Dingen, das ist in der Tat ähm, ein Dringer für, ähm, für Thea, äh, die kannst du halt auch in, in den CT-Raum lassen, wo jeder andere, der mal beim CT weiß, weiß, muss raus. Mu muss raus. Äh, auch die Begleitperson, Thea tut die Strahlen nicht weh, schaden nix, darf also bleiben. Thea Allerdings, kann auch rund
1: um die Uhr arbeiten, Thea hat um keinen Betriebsrat, will kein Geld haben.
2: Das stimmt alles. Thea hat eigentlich auch gravierende Nachteile, denn ähm, Thea ist noch am Anfang der Programmierung. Also wenn Thea auf eine Station kommt und die kennt eigentlich die Laufwege, da sind aber ganz viele Menschen, denkt sie, da ist eine Wand und, oder hat fürchtet, jemanden zu verletzen und bleibt dann lieber stehen. Also das war die Quintessenz des gestrigen Abends. Die können technische Assistenten sein, können helfen, Sachen einzuräumen, Leute zu begleiten, Leute, Patienten aufzuklären, aber was sie definitiv nicht können, ist Patienten zu lagern, Patienten umzubetten. Das wäre viel zu gefährlich und viel zu riskant für, für den Patienten. Weil das war ja die große Hoffnung. Das weil war die große eines, Hoffnung. eines
1: der großen Themen, die Pflegekräfte ja. haben, sind halt relativ schnell Rückenprobleme, Bandscheibenprobleme, das ganze Programm, weil die eben ganz, ganz schwer heben
2: müssen. Also das geht eher, dass man das Bett weiter automatisiert, selbst, dass das dort dort die Einstellung weiter perfektioniert werden. Aber man hat das in Japan versucht und das Problem war einfach, dass diese bettlägerigen Patienten zu wenig Körperspannung haben und wenn dann ein Roboter versucht, sie zu halten, kann das Schiefgehen von der Versicherungsfrage völlig völlig losgelöst. Und allgemein muss man natürlich auch sagen, wer im Alter gepflegt werden muss, der möchte auch menschliche Zuwendung haben und kein piepsenden Roboter, so niedlich ja auch immer sein mag.
1: Klingt jetzt nicht äh, hoffnungsfroh?
2: Also es klingt keinesfalls hoffnungsfroh. Laut Bertelsmann-Studio werden in Deutschland ähm, im Jahr 2030 500.000 Pflegekräfte fehlen. Thea, und das wird ja sicher, sicherlich weitergehen, Wir technische Assistenz leisten können. Aber die Manpower, das Manpower-Problem allein wird Thea definitiv nicht lösen.
1: Vielen Dank. Äh, Steffen Preisler ist da, Bankexperte. Steffen, die Sparda-Bank hat angekündigt oder ist schon getan? Das angekündigt. ist angekündigt. Es gibt künftig bei der Sparda-Bank keine
3: Kontoausdrucksdrucker mehr. Warum? Das ist richtig. Die Bank will ab... November alle 44 Kontoauszugsdrucker, die ihre Lebensdauer ohnehin erreicht haben, in den Filialen abbauen. Kontoauszüge am Automaten wird es aber weiterhin geben. Dafür stehen dann die SB-Terminals zur Verfügung, mit denen man auch andere Bankdienstleistungen beauftragen kann, wie eine Überweisung. Aber die Kunden, die bisher nur den Kontoauszugsdrucker gewöhnt sind, müssen sich natürlich etwas umstellen, was die Bedienung betrifft.
1: Warum macht die Sparerbank das Kostensparen,
3: Digitalisierung massiv vorantreiben, Kunden um umentziehen? Alle drei Gründe okay. treffen zu. Sie begründet es einmal mit ihrer Digitalisierungsstrategie und der immer geringeren Nutzung. Die Nutzung dieser Drucker würde Jahr für Jahr um 10 abnehmen. Es geht auch um Kosteneinsparungen. So ein Gerät kostet äh, etwa 10.000 Euro. Und zum anderen sagt der Bankchef, dass schon 70 Prozent der Bankkunden ohnehin das Online-Banking nutzen und damit Überweisungen machen. Und da liegt es auch nahe, dass sie die Kontoauszüge in ihrer Postbox nutzen. Genau. Wahrscheinlich wird es bei allen Banken so kommen. Vielen Dank. Und jetzt
1: freue ich mich auf unseren heutigen Studiogast. So einen hat man nicht alle Tage hier. Und da ist er. Nils Ann, Hamburger Bundestagsabgeordneter, Staatsminister im Auswärtigen Amt und, und darüber wollen wir sprechen, SPD-Mitglied. Ich will nicht lieber an, dass Sie jetzt aus der SPD austreten, aber um in der SPD tut sich ja einiges, nachdem die Kandidatensuche zunächst so außer also ein bisschen langweilig, es kam so eher aus der zweiten, dritten Reihe, hat sich nun doch Olaf Scholz bereit erklärt, SPD-Vorsitzender zu werden. Seit wann wussten Sie das? Wussten Sie das lange? Hatte Sie vorher gefragt? Ich habe mit ihm äh, darüber
0: gesprochen und äh, ich wusste das ein bisschen früher, als die Medien, dass er das machen würde. Und ich habe mich darüber sehr gefreut. Und ich muss mal sagen, ich habe den Eindruck, Egal ob man jetzt als Mitglied der SPD für Olaf Scholz oder für ein anderes Team ist, mhm. diese Entscheidung jetzt in dieser Lage Verantwortung zu übernehmen und er war ja, muss man bei allem Respekt sagen, der Einzige aus der ersten Reihe, mhm. der sich getraut hat, der gesagt hat, die, die Situation dieser traditionsbewussten alten Partei ist so schwierig, da muss man jetzt ins Risiko mhm. gehen. Aber egal, wie man dazu steht, alle haben eigentlich gesehen, das verleiht dem Wettbewerb die notwendige Ernsthaftigkeit. Und es zeigt auch, die SPD glaubt wieder an sich, der Wettbewerb ist interessant, es wird jetzt um die Inhalte gehen und ich glaube, Olaf hat eine große Chance.
1: Und er hat auch eine Partnerin gefunden, wo also wo, wo wir alle in Hamburg, die wir Olaf Scholz glauben, richtig gut zu kennen, sagt, ich hatte so viel Namen im Spiel gewesen, aber Clara Geiwitz... <lacht> Gar nicht. Erzählen Sie uns, wer ist Clara Geiwitz? Ja, Clara ist eine ganz tolle Politikerin.
0: Sie kommt aus Brandenburg, hat in Potsdam mehrfach auch ihr Landtagsmandat direkt gewonnen. Sie war mal Generalsekretärin der brandenburgischen SPD mhm. und das war natürlich eine eine landespolitische Arbeit. In Brandenburg kennt sie jeder. Ist eine sehr kluge Frau mit viel Erfahrung, die aber auch gezeigt hat, dass sie für ihre Prinzipien und Überzeugungen steht. Ähm, es gab auch mal eine Auseinandersetzung mit Dietmar Wojtke, dem Ministerpräsidenten, mhm. ging es um eine Frage, ich glaube Neuzuschnitt von, von äh, Kreisen einer Gebietsreform in Brandenburg und da hat sie dann gesagt, ich höre auf, äh, ich bleibe Landtagsabgeordnete, aber trete zurück als Generalsekretärin, äh, das hat ihr da viel Respekt glaube ich, verschafft. Und das Tolle an Clara ist, das wird auch Dietmar Wojtke bestätigen, dass man in der Sache mit ihr streiten kann, aber dass man trotzdem Mitstreiter bleibt. Und äh, das haben die bewiesen. Wie ist Olaf und, Scholz
1: ausgerechnet auf die gekommen? Naja,
0: das äh, das, das müssen Sie Olaf Scholz selber ja, fragen. Das weiß ich nicht so genau. Aber Olaf Scholz und seine Frau Britte Ernst, beide ja keine Unbekannte in Hamburg, die wohnen ja jetzt seit einiger Zeit in Potsdam. So. Clara Geiwitz kommt aus Potsdam und ich könnte mir schon vorstellen, dass man da vielleicht auch ja ein, eine Verbindung gehabt hat. Und sie ist seit einiger Zeit ähm, auch Mitglied im Parteivorstand. Wir sind da sozusagen auch Kollegen und wir haben ja doch schwere Zeiten hinter uns. Ähm, personelle müssen sie nicht, Veränderungen. müssen Sie und, nicht beschreiben, genau. Und, ja. Und, und, und äh, ganz viele Herausforderungen und die Clara Geiwitz ist eine, Frau, die immer mit großer Ruhe, aber auch mit großer Entschlossenheit ihre Position
1: vertreten und sie, hat und sich sie sehr viel
0: Respekt erarbeitet sie ist hat. Sie
1: ist, das wusste man nicht, weil man sie nicht kannte, ich habe jetzt mir die erste Pressekonferenz angeguckt, sie hat halt eben auch das, was Olaf Scholz bei aller Wertschätzung fehlt. Also sie ist ein bisschen leidenschaftlicher, sie hat ein bisschen Frische. Sie sagt dann so einen Satz wie, die äh, SPD ist die D Drama Queen äh, unter den Parteien, wahrscheinlich weiß Olaf Scholz gar nicht, was D Drama Queen ist, kann es kaum aussprechen. Ist eine ideale Ergänzung auch? Ja, ja ich also glaube, menschlich, emotional. Ich, weg, glaub, ne? ich, ich glaube schon. Ich
0: würde mal sagen, ich habe ja auch ein bisschen mit äh, ihren Kollegen in Berlin mhm. gesprochen, äh, die Journalistinnen und Journalisten, die da die Szene beobachten. Und da wird ja auf jede Regung geachtet. Und alle haben gedacht: Na, wir haben die die Klara Gaywitz zwar schon mal irgendwie auf dem Schirm gehabt, aber kann die jetzt mit dem Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland ja. eigentlich mithalten? Und schon die erste Pressekonferenz hat Pressekonferenz hat gezeigt, die beiden sind auf Augenhöhe. Sie lässt sich da auch nicht einschüchtern, macht ihren Punkt. Und ich persönlich finde ja, auch, ich bin nicht unparteiisch. Nee. Ich möchte, dass Olaf Scholz und Klara Geiwitz diesen Wettbewerb gewinnen. Äh, habe ich auch keinen Hehl draus gemacht. Aber ich habe das beobachtet in den letzten Tagen und Wochen. Da gab es immer Debatten. Also wie muss das ideale Team aussehen? Das war schon fast ein Casting-Wettbewerb. Und ich glaube, dass ein Kriterium ganz, ganz wichtig ist. Das Team, das gewinnt, kann das danach auch gut zusammenarbeiten. Eine Wahl zu gewinnen ist wichtig, ja. aber wichtiger ist ja, ob die Bürgerinnen und Bürger der SPD und diesen beiden zutrauen, die wichtigen Entscheidungen für das Land zu treffen. Und die beiden passen, glaube ich, gut zusammen, die vertrauen sich. Und das ist für mich auch
1: der wichtigste Grund zu sagen, den beiden traue ich zu, die SPD wieder stark zu machen. Und es droht auch, glaube ich, kein Streit, wenn die gewählt würden, wer dann eventuell Kanzlerkandidat werden würde. Das ist auch klar geklärt. Sie haben vorhin gesagt, das hat diese das Bekenntnis Scholz von Scholz hat die, die, den Prozess belebt. Aber er hat ihn irgendwie auch beendet, oder? Seit, also wir haben das Gefühl, hat, sonst kommt jeden Tag einer und sagt, ich will äh, SPD-Vorsitzender. <lacht> jetzt traut ich sich keiner mehr, oder kommt da noch was? Ein bisschen Zeit haben die. Ein bisschen Zeit haben die noch. Ich weiß das nicht.
0: Es gibt ja auch, auch eine ganze Reihe von, von Kandidaten. Einige kenne ich auch gar nicht, okay. die sich beworben haben. Das sind Mitglieder der SPD, die suchen jetzt nach Unterstützung. Auch ähm, einige der Kandidatenteams haben noch nicht die notwendigen Nominierungen. Es ist einiges los in der SPD, aber ich will mal sagen, das sind Dinge, die müssen wir jetzt intern regeln. Mein Appell an alle Beteiligten, wer da äh, am Ende auf der Bühne steht bei den 23 mhm. Regionalkonferenzen, liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns über Politik reden, über unsere Ideen, darüber auch gerne streiten. Aber nicht so sehr nach innen schauen, in das Innenleben der SPD oder zurückschauen, wer sich für was entschuldigen muss oder wer wann wo welchen Fehler gemacht hat. Das können wir alles mal beim Bier besprechen. Gewinnen können wir aber nur, wenn wir nach vorne gucken und wenn uns auch ein bisschen zugetraut wird, dass wir uns das selber zutrauen. Und ich glaube, das hat Olaf Scholz hier in Hamburg in einer ganz schwierigen Situation geschafft. Und warum sollte er das noch nicht auch auf Bundesebene schaffen?
1: Sie kennen ja das Innenleben der Jusos auch ganz gut. Da gibt es ja auch einen, von dem immer einige gesagt haben, macht das oder macht das nicht. Kevin Kühnert, kommt der kurz vor Ende noch um die Ecke?
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich habe ein äh, Interview mit ihm gelesen. Und das war ja ganz launisch. Ähm, Wie immer? Das ist auch gut so. Ja. Job vom Juso-Vorsitzenden. Aber das muss er sich jetzt überlegen. Ich glaube... Wir haben einen spannenden Wettbewerb, auch mit bekannten und wer ist Kandidaten und Kandidaten. Wer
1: sind für Sie, wenn Sie sagen, ja, ich würde mir wünschen, dass äh, Olaf Scholz und Clara Geiwitz gewinnt? wer ist? Wer sind für Sie die aussichtsreichsten, schärfsten Konkurrenten der beiden? Ah, das ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen und ich, ähm, ich schätze
0: die eigentlich alle, die da antreten. Ralf Stegner kenne ich seit vielen Jahren und äh, habe mit ihm auch immer eng zusammengearbeitet. Gesine Schwan erinnere ich mich gut. Als ich das erste Mal 2005 in Hamburg in den Bundestag gewählt mhm. worden bin, da war sie bei dem Wahlkampf hier in der Apostelkirche, hat mich unterstützt. Seitdem haben wir den Kontakt immer gehalten. Also da, da ist schon auch viel Erfahrung und Bekanntheit drin. Mein Freund Karl Lauterbach kandidiert. Ähm, wir haben ein bisschen miteinander gestritten, weil ich seine Analyse nicht teile. Mhm. Er will ja unbedingt raus aus der GroKo. Ich finde, wir sollten erstmal über das reden, was wir jetzt eigentlich wollen und danach entscheiden. Aber der belebt das Geschäft, der ist unheimlich bekannt. Ich habe ihn neulich ähm, eingeladen, da war im Diakonieklinikum, da waren über 200 Leute. Und deswegen finde ich es äh, gut, dass wir Leute haben, die auch die Öffentlichkeit erreichen. Und jetzt ist ja das passiert, was immer passiert in der SB. Es wird unheimlich viel spekuliert, es ja. wird viel telefoniert. Ähm, welcher Bezirks- oder Landesvorsitzender wen unterstützt, alles wunderbar. Aber das Tolle ist, die entscheiden das gar nicht, sondern
1: es entscheiden unsere Mitglieder. Das ist auch übrigens, die, wenn man ähnlich ist, die einzige Chance von Olaf Scholz, weil wenn man sich die Wahlergebnisse bei Parteitagen aus der Ära Scholz anguckt, das ist immer eher so unteres Regal gewesen. Also die Funktionäre, das hat er auch mal hier, glaube ich, gesagt, diese Parteifunktionäre werden mich nie lieben. Bei den Mitgliedern kann das anders sein. Ob sie ihn lieben, ist das eine, ob sie vielleicht sehen, das ist der richtige Mann, für diesen Moment der SPD? Ja, ich will mal sagen, ohne die Parteifunktionäre
0: kann eine Partei nicht funktionieren. Das stimmt. Und ich will mal für die auch eine
1: Lanze brechen, weil die machen das fast alle ehrenamtlich. Klar. Aber Und die sind halt, die finden halt andere Führungskräfte in der SPD interessanter als Olaf Scholz. Das kann man wahrscheinlich... Mit der Formulierung könnten sie in den diplomatischen Dienst aufgenommen werden. Ich glaube, ja. Also nochmal gesagt... Die Chancen für Scholz, wenn man realistisch ist, widersprechen Sie mir, wenn die Funktionäre ihn wählen würden, wären die Chancen geringer, als wenn also ich, die Mitglieder die, ihn wählen. Es ist
0: auf jeden Fall richtig, dass er bei Parteitagen eher unterdurchschnittliche Ergebnisse mhm. bekommen hat. Und es ist auch so, dass ich ähm, den Eindruck habe, unsere Mitglieder haben ein gutes Gespür dafür, was für dieses Land richtig und wichtig ist. In einer ganz schwierigen Situation... In dem Wissen, dass es nicht populär ist, haben sich unsere Mitglieder mit 66 Prozent für die Große Koalition ja. entschieden, haben da eine klare Entscheidung getroffen und wenn man ehrlich ist, jetzt mache ich doch das, was ich eigentlich nicht wollte, <lacht> nämlich zurückblicken, ja. aber ich sage mal einen Satz dazu, wenn man ehrlich ist, war auch eines unserer Probleme in den letzten Monaten, dass ein Teil unserer Mitglieder diese Entscheidung nicht so richtig akzeptiert mhm. hat. Ich gewinne auch lieber, als dass ich verliere. Aber die SPD hat jetzt eine Riesenchance. Und wir müssen uns an den Riemen reißen. Vielleicht ah, die letzte,
1: oder? Auf jeden also Fall viel müssen, mehr viel,
0: viel Luft nach unten ist nicht mehr. Auf jeden Fall müssen wir uns an den Riemen ja. reißen. Und äh, wer da gewinnt, ich glaube, Olaf Scholz und Clara Geiwitz haben eine gute Chance, aber es ist offen. Wer da gewinnt, der braucht die Unterstützung von allen. Und was wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, wenn die SPD aufwacht und sich auf ihre Kräfte besinnt, dann geht auch was. Der Dietmar hm. Wojtke, der liegt heute das erste Mal seit Wochen in der Umfrage wieder vorne. Ministerpräsident in Brandenburg. Genau, genau, die SPD in Brandenburg hat äh, die AfD zum Glück, muss ich sagen, überholt. Die Leute haben jetzt verstanden, worum es geht. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Ich habe so viele Sozialdemokraten getroffen, nicht so sehr in Hamburg, hm. aber ich bin ja auch im Parteivorstand, die schon fast nicht mehr an die Kraft der eigenen Partei geglaubt haben. Das müssen
1: wir ändern und das können wir auch ändern. Das ist schon der Scholz-Effekt. Vielen Dank. Und wie immer gibt es natürlich auch zum Ende der Woche in diesem Podcast den Leserbrief des Tages. Er kommt von Olaf E. Wirth, kommt mir bekannt vor der Name. Und es geht um die Frage, ob Hamburgs Innenstadt autofrei werden soll oder nicht. Olaf E. Wirth schreibt, gerade in Zeiten des boomenden Onlinehandels sollte man den verbliebenen Gewerbetreiben denn nicht weitere Steine in den Weg legen, sondern bedenken, dass es außer Fahrradfahrern und ÖPNV-Nutzern noch andere Kundengruppen gibt. Auch das stimmt. Wir hören uns Montag wieder. Bis dann. Tschüss.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.